0: Podcast épisode 147, Basique Agile, enregistré le 13 mai 2016. Bienvenue au cascodeur, épisode 147. Nous sommes le 13 mai 2016. Attention, c'est un 13 vendredi 13. Trembler, trembler. Trembler, ouais. On est la fleur de la fleur, la, la fine équipe. <rire> Restriction budgétaire, on a perdu Vincent et Antonio. <rire> <rire> Les temps sont durs, c'est ça. Les temps sont durs. Bon voilà, on a quand même un épisode avec pas mal d'infos, parce que ça fait un certain temps qu'on l'a fait. Et on a retrouvé Arnaud. Alors, on ne sait pas si on aura le son en entier, mais on a retrouvé Arnaud. Tu n'en as pas fait depuis un certain temps, du coup, à part le live.
1: Bah oui, c'est ça, c'est ça. Non, ça faisait quelques mois. Mais est-ce que t'as mis ton t-shirt rose T'es jaloux. Vous êtes tous jaloux de mon t-shirt rose des Mais non, je ne l'ai pas. C'est pas sur moi aujourd'hui, en tout cas. Non.
0: En tout cas, ce que les gens savent pas, c'est qu'il y avait le caleçon qu'elle avait. Avec. <rire> <rire> euh, en parlant de Devox, il euh, y a les vidéos qui ont été toutes publiées, je pense, ou oui, quasi toutes. Non
1: toutes, euh, non, toutes, toutes ont été publiées. Ouais.
0: Alors c'est un peu dur de trouver Devox France moi je trouve euh, sur Youtube Donc euh, on oui, mettra le lien si,
1: Je l'ai mis mais effectivement euh, Je sais pas si on peut avoir des URL euh, Plus simples que des, que des codes Un peu idiots là je sais pas Faut qu'on voit ça bah, avec l'équipe euh... U majuscule
0: C majuscule minu, euh, S minuscule <rire> C'est ça <rire> Ou bah, tu fais un bit.ly ou un truc comme ça c Oui sinon, ouais,
1: oui, c ça sinon reste, on va faire, faire un truc un comme ça Mais bon c'est vrai que c'est un peu Je suis d'accord moi aussi la première fois j'ai recherché Il faut chercher dans Youtube il le... Où est le compte parce que tu tombes sur les vidéos mais pas sur le compte Enfin bon, C'est un peu compliqué YouTube, ouais, exactement je... ouais. voilà. enfin après c'est peut-être aussi youtube qui est compliqué mais je sais pas, enfin,
0: mm. pas en tout cas dites nous euh, si vous avez écouté l'épisode de la dernière fois le live et si vous l'avez regardé en vidéo et si vous avez trouvé ça intéressant d'avoir la vidéo puisque c'est la première fois alors on va pas investir dans un dans du matos vidéo mais bon si les conférences euh, ont le truc on, on peut essayer de... de se lancer là dedans voilà, <rire> et puis... Euh... Sans transition. <rire> voilà, non, sans transition, bah, il y avait une bof sur euh, le making-of des codeurs donc bah, merci à ceux qui sont venus, c'était sympa, on a, on a échangé sur euh, des propositions d'interviews de, bah, notamment et de sujets, donc je ne vais pas euh, aller trop dedans. Il y avait un truc, euh, quelques trucs intéressants, bah un, il faut que je vous rappelle que vous pouvez faire des crowdcasts. Vous allez sur lescascodeur.com slash crowdcast C-R-O-W-C-A-S-T vous allez apprendre euh, comment on fait. C'est simple, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Euh, ça fait pas mal. Juste lancez-vous. Euh, pour l'instant, on n'a jamais refusé personne. Donc, euh, quand vous serez le premier, vous allez être déçus. Mais... <rire> non, si vous avez une nouvelle à parler, un petit outil dont on ne parle pas vraiment et euh, que vous voulez détailler en 5 minutes, tout ça, c'est un peu l'idée. Voilà. Et puis, on va peut-être essayer de faire la le, le, le transcription, l'écriture, enfin, la mise sous-texte sous de ce qu'on dit. Mmh. Et on va peut-être essayer de se lancer en wiki. Donc, ça sera collaboratif. Donc, si vous voulez contribuer et écrire euh, ce que les bêtises qu'on dit euh, par voie orale, euh, voilà. On, mmh. Donc, euh, là, Vincent est pas là, mais on va essayer de mettre ça en place, ouvrir une partie du wiki pour, euh, pour faire ça. Puis, bah, si ça marche pas, tant pis. Si ça marche, tant mieux. Et non, les trucs automatiques... Euh, Bon, ça fait des mmh. choses un peu trop bizarres, donc on, on verra. Ouais. À moins que ça fasse une version
1: zéro, mais après, faut, il, faut, ouais, il, voilà. il faut y tirer dessus pour Il faut y tirer et... parce que
0: sinon, euh, tu as un truc Google, il dit Mais qu'est-ce que c'est que ce bin mmh, C'est ça. Voilà. Et puis, voilà. Donc, ça, c'était un petit résumé de la, la bof. C'est sympa, je pense qu'on essaiera peut-être de faire ça l'année prochaine aussi. Mmh. Je trouvais que c'était intéressant. Allez, on va se lancer sur les news. Euh, déjà, les langages. Euh, j'ai lu un article qui dit voilà euh, j'ai un gamin de 7 ans je crois hein ouais, ouais, voilà. ça, ouais. et puis je voulais lui le faire jouer alors il adore Minecraft etc mais je voulais lui montrer le, le, le développement le cœur du truc et c'est lui qui me demandait et du coup bah j'ai cherché des choses à droite à gauche du scratch du machin du truc et il dit finalement j'ai rien trouvé d'aussi bien que Q-Basic <rire> que qu'on a tous euh, démarré euh, une, sur une version ou une autre hein, Q-Basic GW-Basic etc enfin le le basique de Microsoft. Et lui, en gros, ce qu'il dit, c'est que, bah, finalement, on, là, on a beaucoup des langages qui sont très évolués pour faire des choses bien, etc. Mais du coup, beaucoup de concepts. Alors que QBasic, c'est très simple. Oui, il y a le goto euh, horrible, mais au moins, on apprend pourquoi le goto, c'est horrible. Euh, voilà. On, et puis, ça reste très simple, très centré sur le, sur ce qu'on veut faire. Et du coup, on a on, très facile de démarrer et d'apprendre. Donc, c'est un débat intéressant. Mmh. Ouais. Quel est l'outil euh, le mieux pour, euh, pour lancer un gamin ouais. sur le, le développement quoi. En tout euh, cas, moi je
2: suis allé au DevOps for Kids là euh, ouais. avec ma fille donc, qui a 8 ans. Et puis, bah, le, son, son premier atelier, c'était Scratch. Et du coup, ça lui a bien plu. Et puis, elle en a refait depuis à la maison. Mmh. Donc, ouais. ça reste encore basique. Ouais, elle n'a ouais, pas encore bon. trop fait les boucles, les trucs comme ça, mais... Euh... Ça l'a bien amusé, en tout cas.
1: Idem avec les miens. Ils y sont allés aussi. Ils ont fait bah, comme la tienne. Ils ont fait Scratch. Ils ont fait euh, le petit robot et tout ça. Enfin, moi, il y a eu pas mal d'activités. Ouais, ouais, et... ouais. Timéo, que... On Elle parce... veut que j'achète le robot. Oui, c'est ça. Les miens aussi sont... sont en train de me casser les pieds pour les avoir. Et... Mm. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Ça... ça permet vraiment d'avoir des choses qui sont... Qui, qui leur parle, qui leur donne des exemples ouais. concrets. concrets et, et je sais qu'il y, bah, y a un site qui est, qui est très bien pour les enfants, moi que les miens utilisent assez régulièrement, c'est code.org Ah oui, code euh, qui donc vous retrouverez du, du scratch, scratch-like, scratch-like euh, tout du moins, mais, euh, mais c'est très bien parce qu'après voilà c'est sur Minecraft ou je sais plus ou Star Wars ou euh, où il y a aussi pour les filles des, des sujets donc voilà ces trucs ça reste dans des contextes enfantins mais voilà ils ont des exercices rigolos pour apprendre bah, les, les bases de euh, voilà du code de l'algorithme ces choses mmh.
0: comme ça d'accord alors sinon on va passer carrément dans l'autre extrême euh, <rire> un petit article alors pas tout récent mais c'est toujours bien de lire ça de temps en temps c'est comment on fait de la publication sécurisée euh, notamment autour de l'initialisation des objets en Java mmh. euh, est-ce qu'un singleton est vraiment un singleton etc euh, quelles sont les différences entre les plateformes X86 et ARM, notamment au niveau performance Donc c'était intéressant de, de voir ça. Euh, et qu'il bah, y a des choses qu'on estime pas forcément plus avantageuses, qui au final euh, marchent plutôt bien et sont assez performantes. Donc euh, euh, on vous laissera lire ce, cet article de Shipilev. Euh, peut ça se prononce comme ça mais c'est comme ça que je le prononce voilà
2: c'est vrai comme ça pour aujourd'hui de toute façon il va pas nous écouter il va pas nous corriger voilà c'est ça
0: ah tu sais pas
1: mais en tout cas c'est vrai qu'il est très intéressant l'article c'est voilà c'est là pour le coup c'est du c'est du barbu comme on dit alors on va dire que c'est sexisme bon c'est du c'est de l'avancée voilà
0: ouais ça se rase pas quoi
1: là pour le coup mal à la tête ça fait du bien
0: voilà, sinon, il euh, y a un de mes collègues qui a fait un petit blog sur euh, comment on est... Ému... Enfin, il n'y a pas de la notion de property littérale dans Java 8. Euh, donc, les property littérales, c'est pour, euh, de manière typée, exprimer un pointeur vers une méthode euh, Java. Donc, dire que la classe, euh, je ne sais pas, adresse.street1. Voilà, ça, la référence à ce truc-là, est-ce qu'on peut le faire de manière euh, type safe, ce qui fait que si on change le nom street1, ça, ça change aussi euh, dans notre idée, ce genre de choses et donc, il euh, y a moyen de, de tricher un petit peu euh, en Java 8, depuis Java 8, euh, pour faire ce genre de choses. Donc, je peux vous laisser lire l'article si vous voulez avoir une API un peu plus élevée, un peu plus sécurisée à ce niveau-là. Euh, ça permet bah, d'éviter les chaînes de caractères qui euh, évoluent pas forcément bien euh, au fur et à mesure du temps. Euh, sinon, il y avait... Ah oui euh... Je recommande fortement les gens de s'intéresser à la mailing list Jigsaw. Euh, là, c'est vraiment le, ça se rapproche du dernier moment avant mmh. qu'on puisse changer des choses. Nous, là, on fait un effort euh, explicite pour tester nos stacks, trouver les problèmes, réagir. On a trouvé un certain nombre de choses, on a fait bouger euh, les lignes un petit peu avec euh, notamment Alan, mmh. Alan Batman, qui, qui est très réactif, sympa, etc. Euh, et il avait ses ailes, va... tout. Ouais, mmh. I'm Batman, <rire> ça va casser Mais euh, franchement, euh, vous allez être surpris si vous ne faites pas un effort, donc mmh. il y, y a plein de petits problèmes à droite à gauche euh, qu'il faut quand même euh, résoudre, ou des problèmes un peu plus mmh. fondamentaux, donc je vous encourage euh, d'aller sur la mailing list, ne serait-ce que la regarder, et de dire, bah oui, moi j'ai aussi le problème, ou moi aussi j'aurai le problème, ou moi aussi c'est important mmh. pour moi. Donc c'est bon, si vous
2: avez mal à la tête, ça te donne encore plus mal à la tête
0: Voilà, c'est la vie, c'est fait pour sa finance, l'aspirine. Mais
1: c'est exactement le sujet qu'on avait fait avec Hervé à Devox France, où nous, on avait pris le Use Case Maven, mais où on avait essayé de lister un peu tous les soucis qu'on a rencontrés dans le projet quand on a essayé et testé Java 9. Et c'est vrai, voilà, il y a plein de choses qui ne vont pas concerner que et qui ne seront pas résolues que par les outils de, de build Donc de toute façon, euh, voilà, il faut s'y intéresser maintenant. Il euh, y a plein de petites choses qui changent, comme tu le dis, euh, que ça part, euh, que ça soit, je sais pas, le, le versionning, que ça soit bon. Alors après, bien sûr, quand on va dans Gixo même, avec euh, les modules, les expositions, qu'est-ce qui est, euh, qu'est-ce qui est euh, euh, disponible ou pas. Enfin euh, voilà, donc là, il y a plein, plein de trucs derrière qui, bah, vous ont dû vous impacter aussi pas mal. Euh, ouais. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre et c'est vrai que euh, euh, il faut essayer de s'y mettre au plus tôt parce que les applications qu'on écrira demain potentiellement donc seront en gixo, seront avec des modules etc donc il y a intérêt à comprendre et ça va nous, en, ça va nous forcer à, à, à reprendre des habitudes au niveau de l'encapsulation euh, au niveau de tout un tas de choses comme ça euh, voilà, donc il y a intérêt à ouais. si... à pas attendre la dernière minute que ça nous arrive dessus parce que. Ouais. Et là, justement, effectivement, pour tous ceux qui veulent contribuer, euh, on le voit bien depuis un an, bah, depuis le Devox de l'année dernière, où nous, euh, l'équipe Mavon, c'était. Euh, on avait rencontré Brian Goethe, et puis ensuite on a ah, comment on avait vu euh... ah comment il s'appelle euh... Le grand chef, Spiderman. Mark. Ouais. Mark. Oui, Mark. Mark. Mark Reynolds. Reynolds euh, euh, il l'avait vu à, à Java One et ensuite nous l'avons vu au Fosdem. Euh, voilà. Enfin, comme comme vous, on a réussi à faire bouger quelques lignes à droite à gauche et ça reste ça reste important parce que ben bah, voilà, tout le monde a, a son avis et il faut qu'il fasse quelque chose qui mm. <rire> qui serve l'ensemble et c'est pas simple.
0: Il y a des trucs aussi simples que genre, tiens, exclure une dépendance euh, sur un, Tout à fait. un module en dessous, bah aujourd'hui, ça va demander, bah, tu vas dézipper, tu vas aller changer le module, tu vas tu recompiler, plein, plein de soucis, et tu euh... vas le remettre dedans, et ça, bah, en gros, soit on fait un outil, mm. mais visiblement, il ne veut pas vraiment le mettre dans le JDK, non. du coup, il bah, va falloir qu'un Maven ou voilà. les gens... Euh, nous, on s'embête euh, aussi
1: bah, avec, avec ce genre de, de système, par exemple, avec toutes les problématiques de test. Aujourd'hui, on on a beaucoup bon on critique java parce qu'effectivement il n'y a pas d'isolation le tout ce qui est privé n'est pas vraiment privé et tout ça euh, mais sauf que bah genre pour les tests les tests unitaires j'ai unité et tout et etc euh, bah c'est ce qu'on utilise majoritairement quand on fait des mocks quand on fait tout ça bah on va réécrire du code on va réécrire le machin on va essayer de jouer justement avec l'ordre du class passe pour passer euh, les classes de test avant bah, maintenant avec les modules avec les problématiques de visibilité bah ça pose tout un tas de, de soucis parce que bah, on a pu accès au code privé euh, qui est dans un autre euh, module donc si on veut pouvoir faire des tests qui vont utiliser ou réécrire une partie de ce code là etc etc ça pose plein plein de soucis sans parler après bah, de la complexité si on commence à mélanger euh, bah, euh, des, des Java modules avec des, du, du class pass classique parce que faut bien faut bien le dire pendant des années euh, pendant très longtemps de toute façon on aura une cohabitation entre l'ancien modèle et le nouveau euh, voilà ça devient très très complexe donc effectivement c'est des trucs où il faut essayer de donner son avis et de réfléchir aux questions euh, voilà
0: maintenant Ouais, de toute façon, il ne faut pas moquer, c'est mal. <rire> voilà, bah, jamais, jamais, Nos parents nous l'ont toujours <rire> voilà.
1: dit. Voilà. Pas de les autres.
0: Voilà, sinon, euh, pas vraiment un article, mais un échange sur euh, 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 le garbage collecting G1, qui est le nouveau garbage collector. Je ne sais plus si c'est suivi par défaut dans les VM récentes ou pas, versus okay. l'ancien qui s'appelle Concurrent Mark Sweep. Je crois qu'on avait fait un podcast avec euh, Rémi euh, Forax là-dessus où on avait justement détaillé conceptuellement les... Ah non, non, c'est un blog qu'on avait fait. Et mmh. faut un jour qu'on fasse un podcast là-dessus, c'est intéressant. Je ne sais plus si on l'a... Bon, bref, vous me direz euh, sur Twitter hein, si je... ma mémoire euh, est fautive. Mais en tout cas, voilà, les gens, ils avaient utilisé G1 parce que G1, c'est mieux. Et puis, euh, au final, euh, ils avaient des problèmes. Il y a un mec de Elastic qui est venu, voilà, c'est quoi votre problème Paf, il passe à CMS et tu vois le graphe, tout d'un coup, tout va mieux. Euh, en temps de, temps de réponse, etc. Donc voilà, c'est pas tester, c'est pas la solution magique de partir avec les valeurs par défaut ou le dernier truc ou
1: et alors et à l'inverse euh, partir sur enfin euh, se dire qu'il y a une solution miracle qui répondra à votre besoin sans avoir à chercher euh, c'est complètement euh, <rire> hallucinant euh, moi je le vois régulièrement hein, dans le cadre bah, de, du support que je peux faire autour de Jenkins où euh, j'ai des clients qui vont s'amuser euh, à sans analyser du tout les besoins de, de Jenkins et euh, faire du tuning GC et donc ils vont bah, rajouter des tonnes de paramètres et bien bien sûr les résultats attendus sont encore pires que enfin les résultats obtenus sont bien pires que ce qui que ce qu'ils avaient de base s'ils avaient rien touché donc faut voilà faut faut dans les deux faut faut quand on a vraiment des problèmes de, de performance et de et de gestion de la mémoire euh, c'est un véritable sujet il euh, y a Kirk Pepperdine qui, qui a fait pas mal vous, vous trouvez pas mal d'articles et de vidéos dessus etc qui méritent le 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 coup d'être d'être lu d'être regardé euh, pour apprendre à analyser les logs GC euh, et justement bah, comme tu disais le... quelles sont les différences entre le G1 et le CMS euh, quels quels sont les paramètres etc etc
0: ça me rappelle un peu quand moi je j'ouvre un jouet de mon gamin pour essayer de l'améliorer parce qu'il y a un truc qui est ballon et au final c'est encore pire ça. <rire> Mais c'est pareil. Est il ça. est cassé. Bon bah. <rire> en il en fera plus de bruit. Il fera plus de bruit le jouet. <rire> <rire> euh, voilà, on va passer côté middleware. Euh, Spring Data. Euh, c'est marrant, ils utilisent des des, des nom, nom. ils font des trains un peu comme Eclipse. Mm. Donc là, c'est euh, Hopper qui est la... Vaut
2: mieux des trains comme ça que des trains comme Mark Reinhold. Ouais, les, les trains, trains euh, arrivent pas. Ouais, <rire> c'est un peu arrivent. la ligne P, euh, Arnaud. ouais c'est ça. Il ouais.
1: y a beaucoup de retard sur sa ligne. Hein. C ça, doit géré, ça, son... ça doit être géré par Transilien, <rire> à mon avis, chez
0: donc Bref, sur ce train-là, il y a Spring Data qui euh, a amené un certain nombre de choses. Ils ont mis à jour euh, les versions des bases de données en dessous qui supportaient. Ouais. Euh, y a, ils ont rajouté Query by Example, ils ont rajouté euh, euh, le, les Cluster Redis. Je crois qu'ils, sur Neo4j, ils passent sur leur ORM à, OGM à eux euh, plutôt que ce qu'ils avaient implémenté eux-mêmes. Voilà. Donc il euh, y a un lien si vous, vous voulez en savoir plus. Euh, Microsoft Ouais, ben Microsoft c'est un peu le nouveau truc cool
2: en fait. J'ai l'impression qu'ils reviennent quand même vachement de loin et ils ont l'air de faire des trucs sympas. Alors euh, comme j'avais dit il n'y a pas si longtemps, euh, c'est pas, je vais pas forcément switcher euh, et, et, et mettre mon Mac à la benne, hein. mais ils font des trucs sympas là. Leur, leur Windows 10 ça a l'air pas mal. Il y a leur euh, HoloLens là, le, le truc de réalité virtuelle, réalité augmentée. Euh... L'air aussi euh, très très bien. Leur Windows 10 euh, qui a l'air d'être adopté assez rapidement, encore bien plus vite que Windows 7 et
1: 8. Bah parce que c'est euh... gra gratuit et d'ailleurs c'est gratuit que juste Oui, c'est gratuit fin... aussi. Oui, tu mets, fin juillet, je crois. Enfin, quelque chose comme ça, au courant juillet. Là. Donc pensez ouais, à upgrader ouais. si vous voulez pas. Après, c'est je sais plus combien. C'est quand même comme d'hab, 100, 100 ou à comme ça, 160.
2: Ouais. Et euh, ils ont un framework là pour faire un truc un peu à la mode là en ce moment, les chatbots. Hum. Euh, donc, et qu'on pourra aussi interfacer avec Skype. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans leur service en ligne là, de, de machine learning là, ils, ont, ils ont rajouté aussi des, 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 des nouvelles choses avec des, mmh. des nouvelles API. Il y a aussi euh, là ça avait fait du bruit. Euh, le Bash Linux. Va, voilà le Bash euh, qu'on va pouvoir euh, tourner euh, sous Windows. Euh, ils avaient racheté Xamarin ou Xamarin, je sais pas comment on dit. Euh, il n'y a pas très très longtemps et là donc il sera dispo euh, gratuitement là dans, dans Visual Studio. Et puis voilà, ils, ont, euh, ils font vraiment pas mal de trucs, et euh, voilà, c'est quand même assez sympa de voir, euh, de voir ce qu'ils font. Euh, qui... Ce n'est pas facile pour des grosses boîtes comme ça d'innover, de, de se réinventer, et euh, ils ont l'air d'aller euh, dans la bonne direction grâce à Satya Nadella. Voilà. Ouais.
0: Enfin, après, le CEO n'a qu'une influence euh, pas si importante que ça, hein, mais... Euh... Ouais, mais c'est l'esprit d'ouverture voilà,
2: fait que euh, les équipes peuvent aller dans des directions dans lesquelles ils n'auraient pas osé ou qu'on leur, leur aurait interdit d'aller, voilà. etc. Donc euh, c'est quand même lui qui, influe, qui, a, qui insuffle le.
0: Euh, ouais. bah, il un fait peu moins peur que, euh, bah, que ouais. Balmer en fait. Bah, 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 <rire> c'est clair. Ouais, cool. Euh, on va passer au web. Yes.
2: J'ai mis un petit tweet que j'ai bien ouais. aimé, là. Euh, donc, 12 ans de progrès euh, sur le web. Alors, il y a une petite timeline, bah, en 2004... Point d'interrogation. Ouais, en point d'interrogation. Ouais, ça, c'est tout le, tout le truc euh, clé là-dedans. Euh, donc, en fait, tu as, as une timeline 2004 jusqu'en 2016. Et en 2004, bah, tu vois que le, on va dire le, le, le graph, je ne sais pas comment appeler ça, le graph, voilà, tu as euh, un truc grosso modo MVC... Euh, t'as ton modèle, t'as vu ton contrôleur, ton routeur pour les URL, et après tu balances du HTML, du JavaScript, du, du DOM au niveau du browser. Et en fait, bah en 2016... Bah t'as les virtual DOM, t'as les, euh, les différents <rire> modèles au, à différents niveaux, au niveau de l'API euh, JSON, après t'as les... Tu, tu fais pareil côté euh, back-end, aussi bien côté front-end, parce que tu peux vouloir faire du server-side rendering et pas, pas tout dans le client, enfin, au lieu d'avoir... Euh, un graphe tout simple, bah, tu as, as un truc assez monstrueux et euh, bon, ouais, est-ce que c'est bon, vraiment... Bon, le... Au lieu d'avoir ouais. une boucle,
0: tu as trois boucles ouais, euh, même... partiellement interconnectées, voilà. et beaucoup de complexité
2: ouais, c'est terrible hein. Donc, dès que tu et faire... là on lutte hein,
0: parce qu'expliquer visuellement le truc c'est pas facile non, 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 <rire> non, 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 non.
2: mais euh, c'est bon, vrai que c'est très visuel, il faudra cliquer sur les, dans les show notes pour, pour voir ça mais c'est vrai qu'on peut quand même se demander si on a réellement besoin de quelque chose d'aussi compliqué quand même, quoi. C'est ça fait peur.
1: Ouais. c'était bien le début du HTML quand on avait juste euh, alerte, des, petits, euh, des petites pages ça. simples <rire> avec des alertes et puis trois quatre euh, mots clés en javascript effectivement pour ah, faire ouais. du alerte c'était bien quand même <rire> quand on ou dit, après il ouais.
2: y a les trucs rigolos tu sais, où ils disent euh, ah oui alors euh, pour installer Grunt faut installer Bower euh, mais avant faut installer NPM, oui, hein, tu sais, ça, faut oui. installer trois quatre build tools euh, javascript
0: avant d'arriver à avoir ouais. ton truc plus personne se, se, mais... se
1: moque de ouais, Maven ça. depuis d'ailleurs <rire> ouais que c'est un peu calme disons
0: java en général, leur dépendance c'est Ah ouais, en fait, c'est compliqué. <rire> est euh, sinon, Angular 2 euh, et en Release Candidate, puisqu'il y avait la ng-conf euh, qui, euh, qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, J'ai pas regardé tout le détail, mais il y a deux, trois trucs. Que, bah, on en a déjà parlé un, un petit peu dans l'épisode mm. dédié. Mais euh, d'autres choses int intéressantes, c'est Universal qui est leur, euh, leur la génération côté serveur, justement, comme disait Guillaume, du, mm -hmm. du rendering. Il y a un support pour .NET et Node.js, même si celui que j'ai vu, après, en dessous, c'était que Node.js, mais à voir. Euh, il y a une ligne de commande pour faire du scaffolding. Donc, pareil, on en avait parlé euh, pour euh, bah, un peu l'équivalent d'un jipster ou d'un Forge, des choses comme ça, mais euh, voilà, pour Angular, par Angular. Voilà, et un certain nombre d'autres choses. Donc, un euh, nouveau sous le soleil si vous nous écoutez de manière... Euh, régulière. De manière euh, propre, mais voilà, de manière régulière, <rire> propre, mm. pour Moi, <rire> ouais. ouais, j'ai voilà. un
2: petit projet euh, marrant, là, Java PolyJS. Euh, donc, c'est une sorte de polyphile euh, qui permet, en fait, de faire tourner euh, du Java côté client. Alors, c'est pas ce n'est pas des applets, ce n'est pas des trucs comme ça. Il y a tu peux parler là. français, s'il te plaît,
1: parce que ouais. là, tu, tu m'as perdu
2: en trois secondes, là. Alors, euh... <rire> oh là, là, là. alors, si en plus, il faut que j'explique tout ça. Euh, les polyphiles, tu sais, c'est les... Polyphiles,
0: c'est facile, vas-y, traduis.
2: Polyfill. alors il y a plusieurs... Oh bah, T'enfiles, de... C'est ça, dans une aiguille Non, c'est euh, bah, une, une librairie euh, JavaScript qui permet... Bah, par exemple, quand tu as des, des API... Euh, ça me sorte un peu de bouchon des fois quand tu as une API qui existe mais qui n'est pas encore supportée par tous les navigateurs tu as une librairie javascript qui te permet de faire euh, la même chose mais pas forcément avec la fonction euh, naturelle du navigateur qui supporterait euh, la nouvelle fonction et tout ça et donc ça cette espèce de polyphile là euh, il te permet en fait de, de faire tourner Java, euh, donc il, il, il interprète euh, le, le Java que tu fais lambda. Et en fait, j'avais déjà parlé, il me semble, il y a je sais pas peut-être un an d'un autre projet qui s'appelle Dopio Do ou Dopaio, je sais pas comment on dit. Et en fait, c'est basé là-dessus. Et euh, donc, es capable d'avoir de, euh, des balises script avec texte slash, slash Java et dedans, tu fous du Java. Tu peux même référencer euh, des jars, des classes, des points de classes directement. Et euh, j'ai pas, pas eu l'occasion de, de jouer avec, mais je me disais, tiens, ce serait marrant de voir si même des, des langages alternatifs, t'arriverais à les faire tourner euh, là-dedans. Ça être assez rigolo quand ils sont sous forme mmh. compilée. Mais euh, c'est assez fou de se dire que les mecs, ils font un, un interpréteur euh, JavaScript euh, qui fait tourner du Java, du Java et qui mmh. est capable de lire même des classes, des points de classes déjà et tout. C'est <rire> un truc de folie. Après, voir la performance, ça c'est peut-être autre chose. Je suis pas forcément persuadé que ce soit super efficace, mais bon, c'est intéressant, on va dire.
1: Tout du moins, techniquement, ça reste impressionnant pour moi. Euh, c'est impressionnant, voilà.
2: carrément. Et pour rester côté, euh, alors c'est pas que front-end, hein, mais euh, euh, donc javascript et json... Euh, là, il y a, j'avais retrouvé une, une ressource intéressante. Alors, c'est pas, c'est pas un truc nouveau, mais il y avait Team Break avait fait un article sur, et euh, pas très longtemps justement sur JSON Schema et compagnie. Et donc là, il y a une sorte de, de méga euh, tutoriel qui explique en fait en détail euh, JSON Schema. Et JSON Schema, c'est pas, c'est pas si simple que ça. C'est pas une spec. Euh, Enfin, c'est pour une spec qui a des soucis, mais qui n'est pas, pas forcément si trivial que ça. Et donc, qui rentre vraiment dans tous les détails, euh, comment ça fonctionne, euh, comment définir les, enfin, les, les combinaisons d'opérateurs, de choses comme ça, des numérations, de, etc. Donc, euh, ceux qui veulent maîtriser JSON Schema pour définir, par exemple, les payloads des, des API web et compagnie, bah, euh, c'est une très très bonne ressource. C'était bien la peine et de se débarrasser de de la guerre. Ouais bah ouais en fait et d'ailleurs je crois que c'était ce que disait Tim Bray là, dans son article c'est euh, bah ouais on, <rire> on était sorti du XML avec toutes ces couches et surcouches de plus en plus compliquées mais tu vois bah là tu, <rire> tu rajoutes du... du schema après qu'est-ce qu'on va rajouter un... un JSON euh, SLT ou je sais pas quoi mais... on va faire du <rire> XSLT est-ce que des, des namespaces tu vas peut-être rajouter des namespaces qu'est-ce que tu vas rajouter encore ça c'est une bonne question. Et euh, un autre truc, alors un petit peu euh, lié à ça plus ou moins, mais c'est euh, moi qui travaille dans le domaine des, des API web, et par exemple les, les formats de définition d'API web comme Swagger, Rammel, euh, API Blueprint, etc. Euh, moi j'ai fait un article là, il n'y a pas très longtemps pour un site qui s'appelle Nordic APIs, qui fait plein de d'articles de, de, très très intéressants alors je dis pas que c'est des articles intéressants parce que justement j'écris dessus maintenant <rire> mais en tout cas ils font plein d'articles intéressants sur le thème des, des API web puis aussi d'autres choses, hein, de l'IoT du, du DevOps etc mais souvent quand même liés euh, sur le thème des API web et où je parle justement de, de ces formats de, de définition d'API et jusqu'où ils devraient aller, est-ce qu'ils doivent vraiment décrire toute l'API, juste une partie ou est-ce qu'ils devraient décrire des choses supplémentaires et dans ces formats-là, justement, JSON Schema, c'est aussi utilisé pour définir le type de payload qui est échangé dans les API web. Donc, je vous invite à aller regarder cet article que j'ai écrit.
0: Il y a un Markdown. Syntax for object notation. Ouais, MZON. Markdown en JSON
2: Et ça, Amazon... enfin, ouais, c'est euh, API avec API Blueprint, le format API Blueprint qui, qui propose ça, qui permet par exemple de, de définir bah, ton, tes représentations, ton domaine, tes domaines object, ton domaine euh, domain domain, domain modèle euh, de ce que tu vas échanger dans ton API. Et ça, c'est assez intéressant. Voilà.
0: Voilà, d'accord. Euh, voilà, sinon on va passer à l'architecture. Euh, je sais plus pourquoi bah, comment on dit architecture en anglais c'est du coup et à chaque fois que je dis arch je me dis mince c'est ce que je me plante mm. donc, archi arc <rire> bref euh, attention attention Oracle euh, reconnaît les microservices <rire> donc ça y est on est au top du hype <rire> c'est parti quoi non euh, cela dit c'est un petit résumé euh, intéressant là, sur, le, sur le slide précis que je, que je pointais euh, mm. les euh, les, les variations, est-ce qu'un app serveur et un microservice, ça a du sens Là, On en parlait un petit peu avant, euh, avant de lancer l'enregistrement. Le, mmh. euh, voilà, puis si vous allez sur deux slides d'après, il y a le map, euh, l'association entre ben, le, un problème dans l'univers microservice et ce que Oracle propose en termes de, de produits. Du coup, je ne sais pas si c'est un slide officiel ou s'il a leaké par accident ou... Non, ça a l'air officiel, ouais. Bref, mmh. en tout cas, voilà, si vous êtes dans la sphère Oracle, euh, technologiquement parlant, c'est peut-être intéressant de voir ce qu'eux pensent euh, des microservices mmh. et comment ils vous emmèneraient vers ça. puis et Et puis, il euh, ouais, y a le truc sur A-B testing que tu avais, euh, avais tweeté, Guillaume, que j'ai ah, trouvé oui, intéressant. Vrai.
2: Euh, ouais, alors du coup, re -regardé euh... ouais, je n'ai pas re-regardé l'article. Si tu veux, je fais ouais, un résumé. peu. Ouais, vas-y, si ouais. Tu... ouais.
0: Donc AB Testing, vous savez, c'est le truc où vous avez des, des fonctionnalités euh, pour activer certaines fonctionnalités ou les désactiver hein, juste par de la configuration et puis aussi de lancer, euh, mettons, 10% de vos utilisateurs euh, sur l'autre ouais. fonctionnalité, de voir euh, ben, ce qui est le plus intéressant, est-ce que ça ramène plus d'argent, est-ce que les gens sont mmh. plus réactifs, restent plus longtemps, etc. et choisir. Et puis là, le gars dit, bon, l'A-B testing, c'est bien, mais ça reste très manuel, alors qu'on pourrait avoir un petit algo très simple mmh. qui dit, euh, eh ben, euh, une fois sur dix, en gros, j'essaye euh, autre chose. Et puis, euh, sinon, je garde euh, le truc qui est le plus intéressant de manière automatique. Donc, c'est du a testing, mais euh, contrôlé par un algorithme et qui, du coup, choisit en continu la meilleure solution. Et quand les gens évoluent, eh ben, ça évolue naturellement avec. Donc, vous avez développé les trois fonctionnalités, elles sont là, et puis l'algorithme d'AB testing va euh, sélectionner une des fonctionnalités plus qu'une autre en fonction du retour utilisateur euh, tel que vous l'avez défini.
2: Ouais, c'est pas bête, ouais. Statistiquement, et voilà. puis du coup, tu, tu converges vers le, le, le truc le plus approprié. quoi. Mm.
0: Voilà, donc il y a. <rire> L'algo, il est un tout petit peu plus évolué que ce que je disais, parce qu'effectivement, il, euh, il donne des. Euh, des points et le point diminue au fur et à mesure du temps et donc quand il, quand mmh. il passe en dessous voilà ça permet aux au nouveaux de, de, de re rentrer enfin aux anciens de re rentrer dans la, dans la course après ça fait des bases de code où euh, en gros tu as des ifs partout avec ce ça. morceau de code voilà ah. donc euh, à un moment il faut supprimer les fonctionnalités aussi donc il, ouais. a, il reste quand même un peu de, de, de gestion manuelle mmh. euh, Voilà, on va passer aux outils et aux DevOps il y a euh, c'est dommage Vincent n'est pas là mais c'est euh,
2: un article à lui en plus un oui article
0: à lui sur mais je pense qu'on en reparlera parce que nous on va raconter n'importe quoi mais oh là on là, parlait de, de on parlait de Clear qui est qui est cet euh, outil qui permet de comparer une API avant une API après de regarder ce qu'on casse comme compatibilité voire même d'interdire un un build, euh, si ça casse la compatibilité. Mm. Et comme euh, Vincent, XWiki, ils, ils veulent vraiment garder la compatibilité. C'est un outil qu'ils utilisaient euh, beaucoup. Et sauf que euh, Passage de Java 8 a fini par le tuer. Donc ça faisait longtemps qu'il n'était pas vraiment trop maintenu. Et donc là, euh, c'est foutu. Et du coup, il en a trouvé deux autres. Euh, Jappy CMP mm. et euh, Revapi. Revapi est qui est fait par un collègue à moi, en l'occurrence. Ah. C'est marrant. Euh, dans son temps libre, en l'occurrence aussi. <rire> Euh, et euh, du coup, voilà. Eux ils ont choisi Revapi, mais il dit vraiment ça se, ça se joue à rien donc mmh. il explique les deux et euh, il, il recommande. Et eux supportent Java 8 euh, depuis, ben, de, directement donc le, cool. Mais bon, on essaiera d'en reparler un peu plus quand il sera là. Okay. Sinon, il y a Ansible, qui euh, vous êtes sur un système d'exploitation euh, et vous utilisez, enfin qui soit qui supporte pas Docker, vous utilisez pas Docker. Mmh. Et bien, ça vous permet d'avoir Kubernetes en termes d'orchestration, mmh. de euh, management des tâches, de calendrier des tâches, etc. Et euh, Ansible pour le déploiement de, entre guillemets cross plateforme de, de ce que vous des services, vous déployez, des pour, services voilà, des non services. Dockerisés. Ouais. Bon, je trouvais, euh, je trouvais ça marrant. Après, quelle est l'utilité C'est, ça reste, bah, ça reste. Ouais,
1: c'est non, ça non, ça. Après, ça reste, ça reste une une amélioration. Ça te permet de gérer le provisioning via Kubernetes et donc de rentre. Après, ça dépend. Si tu es dans une période où tu sais que tu vas viser Docker mais que t'es pas encore prêt, que tu veux commencer un peu à automatiser le provisioning, etc. Bon. Euh, si potentiellement, tu as déjà du on bah, voilà, tu vas, tu vas pouvoir facilement déployer euh, tes services euh, sur ton infrastructure sans avoir du Docker derrière. Bon, après, voilà. C'est enfin, rigolo. Je trouve ça bien comme, comme, euh, comme cas de, de test. Après, bon, est-ce que ça a vraiment une
0: utilité euh, à voir Ouais. Euh, voilà, sinon, il y a un petit article sur... Euh, euh, quand votre machine, donc le Docker Host, euh, peut, a plusieurs IP que vous voulez... Euh, Exposer bah, sur le même port des services qui sont dans des containers différents. Mm. Euh, ça explique comment bah, mettre en place la seconde IP et surtout faire le binding euh, qui va bien. C'est plus de la configuration Docker Host que dans votre container Docker en l'occurrence. Mm. Euh, donc il n'y a pas plusieurs IP dans le container parce que lui, il expose hein, sur un port euh, ce que vous voulez. Puis après, c'est au niveau du binding que vous faites ces choses-là. Mm. Voilà, euh, rien de... Je me demande si
1: ça marche tout ça correctement, même avec les versions euh, Docker euh, bêta, ceux qui l'ont. Enfin, Moi, je sais que j'utilise Docker for Mac et, euh, et euh, qui donc permet enfin d'avoir du, du Docker quasi natif sur sur Mac et la même version pour Windows. Et je sais qu'après, il y a quelques petites différences au niveau justement du, du réseau. Et puis, ça a encore évolué récemment justement le, la manière dont ils exposent, comment ils font, enfin bref, le binding local et tout. Donc, euh, ouais, je... Et donc oui, voilà. Donc là-dessus, je ne sais pas si ça marche sur du, que du Docker natif. Ça marche aussi sur les, les, les Docker, les, les Docker bêta qu'on peut avoir avec Windows et Mac.
0: Ben en fait, il y a très peu de choses spécifiques à Docker en fait, dans ce qu'il décrit. À mon avis, ouais, euh, ouais.
1: ça peut peut-être marcher. Temps,
0: ouais. ça, va, ça va juste marcher, comme on dit proprement mmh. Euh, mmh. en anglais. Ça. Euh, voilà. Sinon, pour ceux qui utilisent GitHub et qui paye GitHub pour avoir des repos privés. Attention, il y a quand même un changement euh, en termes de, de stratégie, enfin, mmh. pas de business model, mais de stratégie d'achat. De, mmh. Donc, vous ne payez pas au, au nombre de répositories privés, vous payez au nombre d'utilisateurs qui ont accès à ces répositories privés. Mmh. Donc, pour certains, ça va être bien. Pour d'autres, ça va être beaucoup moins bien. C'est
1: ça. <rire> a priori, nous, on a regardé, ça ne va pas être super bien, mais voilà. C'est ah. ça dépend effectivement des, des cas, le nombre de versus le nombre de repos
0: privés. Alors évidemment ils disent ah ça va être génial vous allez pouvoir avoir plein ah, de sûr. repos privés oui, etc mais en fait non, quand en tu en regardes fait... tu dis ah ouais mais non, on s'en fiche plein d'utilisateurs de... ouais, et peu de voilà ouais, c'est
1: ça en fait tout le monde enfin les repos, non plus enfin ça se contrôle plus facilement que les ça dépend enfin ça dépend les cas d'usage mais voilà enfin, <rire> bon voilà et puis après ils ont ouvert aussi euh, l'offre non le, le, la plus grosse news enfin le truc le plus intéressant c'est pour les étudiants qui eux, par contre ils ont un package qui est gratuit je crois euh, ils ont ils ont une offre maintenant étudiante où où ils leur permettent d'avoir des des privés euh, gratuits mmh. ouais. Donc, ça leur permet d'avoir des futurs clients. Euh, ouais. leur, Et nous, on étudie,
0: on étudie en permanence, donc on devrait ouais. avoir le truc gratos. Ça vrai, vrai. Ça, vrai. Alors,
1: après, ça reste gratuit pour les, les projets open source, etc. Mais bon, vu que c'est les repos ouais. publics, bah voilà. Euh, non, non, non. Là. Oui, voilà. Ah, ouais, si, bah, si, bah si, voilà. Les, 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 les organisations euh, gratuites, c'est celles qui sont euh, avec tout, avec sont tout euh, public.
0: Voilà. Ouais. Oui. oui. Donc, tous les repos publics, ça change rien. Bah heureuse. non,
1: non. Parce que, de toute façon, ils, sont, ils les ont toujours offert, enfin euh, toujours offert gratuitement. Donc. Voilà.
0: Voilà, donc nous, effectivement. Alors, le changement, il n'est pas euh, systématique. Il non. Ça sera à vous de changer. Et ils n'ont pas de plan de de forcer les gens à passer non. au nouveau modèle non. alors j'imagine si vous créez un nouveau truc vous serez forcément sur le nouveau modèle mais par contre les anciens vous pouvez le garder et ils, diront, et ils ont dit on va vous prévenir au moins 12 mois à l'avance euh, quand on décidera de, de ne plus supporter l'ancien modèle donc pas de panique par contre oui. c'est vrai que euh, bah, faites le calcul et nous on est en train de regarder c'est pas forcément euh... enfin, bon, ça, je pense que ça va être plutôt augmenter leur euh, chiffre d'affaires qu'autre chose. <rire> ils ont dû faire les
1: calculs avant nous. Il faut bien se dire que pour qu'ils aient, nous, pour qu aient voilà. changé le modèle, c'est qu'ils ont dû faire les calculs de leur côté. Mais ils disent quand
2: même que c'est les utilisateurs qui ont demandé ça à corps et à cri.
0: Bien sûr, on
1: ne va, va, va jamais dire l'inverse.
0: <rire> non mais par contre, en tant que personnel, c'est mieux parce que tu as un nombre de repos limité et tu payes le même prix qu'avant. Alors mmh. qu'avant, je crois que c'était 5 ripos, un truc comme ça, je me rappelle plus. Oui, il y a un truc. Jenkins 2. Waouh. Wow. Ça,
1: ça y est. Ça y est, il est sorti, Jenkins 2. Bah, il est sorti pendant. Alors enfin, qu'est-ce que ça change <rire> Qu'est-ce que ça change bah, Le chiffre. Voilà, c'est ça. Bah, ouais, attends, ouais. Franchement, on demande des choses. Bon, euh, je ne vais pas, je vais pas faire en parler 3 heures non plus. Mais effectivement, bah, Jenkins 2 est sorti, donc là, en mois d'avril. Euh, qu'est-ce que ça change bah, Essentiellement, là, les travaux visibles. Euh, sont essentiellement sur la partie sécurité euh, de Jenkins parce que c'était pas mal décrié comme quoi par défaut c'était pas sécur et tout ça donc il y a eu pas mal de changements à ce niveau là il euh, y a quelques petits changements au niveau UI mais faut pas s'attendre à quelque chose de bien violent pour l'instant mais par contre il y a pas mal de nouvelles bases qui ont été faites justement pour la UI et il y a des gros gros travaux qui arrivent et qui espérons verront jour dans les, dans les mois à venir euh, sur Jenkins, il euh, y a euh, bah, un nouveau site web, le but c'est pas c'est pas d'avoir un nouveau site web, parce que, bon, voilà, mais c'est surtout d'avoir une documentation un peu mieux organisée et, et structurée, donc il y a pas mal de choses aussi là-dessus qui sont en train d'être faites euh, parce que voilà, c'est quand même assez euh, conséquent maintenant l'écosystème Jenkins, donc essayer de documenter ça proprement, c'est pas simple euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a, y a un wizard d'installation au début, quand on l'installe bon, ça va pas révolutionner votre vie, sauf si vous démarrez avec Jenkins en 2016 euh, pour choisir notamment sur les plugins voilà. Donc euh, ce, après ce qu'il y a vraiment dans, comme changement c'est euh, d'accès aussi pas mal sur la, la, le, le, le deployment le, 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 le code euh, le pipeline as code euh, et donc la définition de votre configuration Jenkins à travers de, de fichiers de configuration de fichiers de, de description qui sont en groovy. Et, euh, et donc bah ça revient un peu à ce que faisait comment il s'appelle euh, euh, Travis, où vous aviez vos fichiers de conf et vous pouviez dire ce que vous faisiez comme build etc, ça revient un peu à la même chose mais bon là voilà c'est du groovy euh, vous avez un peu plus de puissance aujourd'hui euh, dans ce qu'on fait euh, et vous avez la capacité de bah, automatiquement scanner des, euh, des repositories ou des organisations comme GitHub ou Bitbucket etc pour euh, trouver automatiquement vos, vos jobs, vos branches et euh, construire automatiquement vos vos builds euh, dans, dans vos instances Jenkins. Donc voilà, on venait dans cette automatisation où euh, on permet de, de laisser les développeurs définir leurs builds. Il euh, n'y a plus à avoir administré en, en général, en global, en central, le Jenkins et ce sont les développeurs qui, qui ont la main dessus. Avec, après, hein, les les travers que ça propose en fonction de, bah, de du contexte d'utilisation. Parce que voilà, si les développeurs peuvent faire ce qu'ils veulent, bah, faut, il faut savoir... Mais où va que... le monde si les développeurs ils font ce qu'ils veulent Non mais c'est quoi ce bordel C'est ça, c'est ça. Voilà. Donc... Euh...
0: C'est surtout qu'ils vont faire ce qu'ils veulent, quoi. C'est ça, ils vont
1: faire ce qu'ils veulent. Donc voilà. Donc, euh, mais bon, c'est vrai que c'est une, une belle avancée quand même. Euh, L'idée, ça reste surtout bah, de redynamiser euh, euh, l'équipe et, et, le, et le projet, parce qu'aujourd'hui, on avait beaucoup, beaucoup de chantiers en cours, euh, mais c'était difficile de, de mettre une véritable timeline et, de, et une véritable roadmap avec des versions en point quelque chose. Euh, c'est devenu un peu compliqué pour les utilisateurs de retrouver et pour nous de se synchroniser donc voilà donc là aujourd'hui on repart sur des sur des bases un peu plus saines on repart sur une 2.0 euh, le but étant pas de faire 600 weekly release même si on reste sur le même modèle hein, des weekly release et puis des LTS tous les trois mois etc mais euh, voilà d'avoir des, des évolutions plus régulières euh, toutes les tous les x au mois ou années et, euh, et d'avoir dedans des des vrais sets de features qui soient euh, qui soient innovants qui soient euh, voilà clairement annoncés etc
0: donc vous allez abandonner le versionning euh non, non, tout... unique euh... <coughs> non.
1: On continue, hein, là on en est déjà à 2-2 euh, puisqu'il oh. a, y a 2 ah, trois d'ailleurs, je ne sais plus si il a 2-3 déjà sorti mais sur cette semaine je pense. Euh, mais non, non, on continue hein, donc effectivement, euh, mais le but voilà, c'est de ne pas aller jusqu'à 600 euh, d'une traite. Avant voilà. de faire une 3. Voilà, Et donc, euh, entre chaque euh,
2: 133, 134, 135, ça va encore tout péter pour tous les plugins ou ce sera quand même vraiment plus, plus stable
1: Bah non, alors le but c'est clairement voilà, c'est là-dessus, c'est là où on veut travailler, c'est qu'en changeant le versionning, c'est qu'on on travaille beaucoup plus sur la, pa la partie compatibilité et stabilité de euh, de la plateforme, et justement s'assurer que bah là on va essayer donc de migrer les plugins sur la 2.0, donc là la, la migration de 1x vers 2x euh, justement elle a été faite de manière à être complètement euh, euh, transparente, il y a je crois que deux choses qui changent majoritairement pour ceux qui migrent, c'est euh, le, le retrait du connecteur AJP pour le, la distribution de base, donc pour ceux qui utiliseraient Jenkins euh, en direct avec AJP c'est le seul truc qu'ils perdent, et le si, tu, si on le déploie dans un container web, faut que ça soit du Servlet 3.1. Je crois ne dis pas de bêtises. Voilà. Ouais. Donc, alors je ne sais même plus. Hein, c'est déjà vieux le 3.1. Enfin, c'est quoi C'est Tom 4 8 ou non Tom 4 7 Je ne sais même plus. Voilà. Bon, c'est pas, c'est pas du. Ça ne demande pas non plus le dernier truc à la mode. Euh, ce sont les seuls trucs qui, qui changent après. Donc, la compatibilité avec la 1.x est, est complète. Et la prochaine LTS qui sortira cet été, voilà, sera la première LTS en, en 2.1 quelque chose. Euh, donc certainement une 2.12 ou 2.15 ça va dépendre du nombre de risques ici là et de laquelle sera la plus stable voilà, donc on reste au même modèle mais effectivement on va essayer de gérer les plugins d'une manière plus cohérente justement autour de ces versions majeures
0: deux user group
1: euh, Oui, bah, deux user group. Voilà, si vous voulez en savoir plus, je serai au Mars Jog la semaine prochaine, le 19 mai, et euh, le Paris Jog le 7 juin. Donc là, il y aura plusieurs euh, interlocuteurs pour euh, voilà, vous parler de Jenkins, etc.
0: Et puis, euh, je crois que c'est toi qui utilises Atom un petit peu, Guillaume euh, bon, je l'utilise un
2: tout petit peu, mais euh, pas trop. Mais là, donc il y a une euh, la version euh, euh, ouais. Donc il y a ça fait deux ans d'Atom de, et donc ils ont fait une petite euh, donc Atom, hein, c'est l'éditeur euh, de, 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 de source de texte qui a été euh, développé par euh, par GitHub. Et là, pour fêter un peu leurs deux ans, ils ont fait une petite infographie jolie avec quelques chiffres. Voilà, Il y a plus d'un million d'utilisateurs par mois, presque 16 millions de téléchargements, etc. Et ce qui était rigolo, j'avais tweeté ça là sur, sur mon compte et ça m'avait amusé parce que j'avais je euh, plusieurs réponses et qui disaient ouais et puis euh, euh, je sais plus combien de gigas de mémoire de consommer et de temps de latence entre de deux entre deux appuis de touche et le résultat à l'écran et tout ah ouais ok bon c'est bon, peut-être encore super sec. entre
0: deux appuis de j'adore
2: et du coup euh, ouais bon ok il y a peut-être encore du boulot pour que ce soit aussi performant que des trucs vraiment natifs avec des composants natifs des OS il ouais, euh, faut rajouter une look
0: euh, de plus dans le modèle <rire> web.
2: Mais en tout cas, bon, j'avais trouvé ça sympa de, de voir tous ces petits chiffres-là. Parce que c'est vrai que c'est quand même un éditeur qui est assez euh, innovant. Et tu peux vraiment euh, vu qu'il y a du web du html du css et tout ça derrière tu peux vraiment enrichir assez enfin relativement facilement je dis je dis pas que c'est facile parce que j'en ai jamais développé donc je suis pas je peux pas savoir mais si on a déjà fait du javascript du html du css normalement on peut étendre finalement le le l'éditeur sans avoir à, enfin j'allais dire sans avoir à coder euh, javascript c'est pas du collage <rire> Non, mais euh, tu peux quand même arriver à faire des, des choses sympas et visuelles et tout. Et euh, c'est intéressant, en tout cas. D'accord. Voilà.
0: On va passer à la catégorie divers et ouais, puis moi, j'ai euh, rajouté, euh, pointe... ouais. Ouais,
2: rajouté cette catégorie divers là parce que je savais pas trop dans quelle section mettre tout ça. Donc, c'est des petits pointeurs sur des, des choses assez intéressantes ou geeks ou autres. Euh, alors le premier truc que j'ai noté, c'était, il euh, y a une, euh, je crois que c'est des gens, ouais c'est des, c'est quelqu'un de chez Google qui a fait ça, euh, Josh Gordon, qui fait une série de vidéos sur YouTube, donc c'est une chaîne ou, ou une playlist, je sais pas comment ça marche sur YouTube, sur euh, le machine learning, et en fait c'est très didactique, c'est des petites vidéos euh, courtes là, de allez, 6 minutes ou un truc comme ça. Euh, ouais, de 5 à 8 minutes sur euh, différents sujets, euh, sur les bases, euh, les différents types d'algorithmes et tout. Et c'est vraiment abordable euh, et compréhensible par, euh, mais vraiment des gens qui connaissent rien du tout au machine learning, il n'y a pas de souci. Et on peut apprendre à voir un petit peu les bases, euh, savoir ce qui se fait, les différents types d'algorithmes et tout. Et euh, j'ai vu les trois premières vidéos, là je vois qu'il en a sorti une quatrième. Et euh, bah, c'est très sympa. Donc si vous voulez euh, juste vous initier, à avoir un petit peu de vernis sur euh, le machine learning. Euh, c'est vraiment pas mal. J'en je, ai une autre aussi que j'ai trouvée, mais qui est un peu plus euh, compliquée. Je ne les ai pas encore regardées, donc si, euh, si elle est pas mal, je, 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 vous, je vous rajouterai ça aussi euh, dans un prochain épisode. Et
0: Josh Gordon, c'est le pote de Alan Batman, en fait. <rire> ah oui, Flash Gordon, d'accord. <rire> euh, je te sens un peu euh, ah, calme, non, donc il que je pas compense, voilà. Ouais.
2: Euh, ensuite il y a un, un deuxième truc alors là c'est plus enfin on va dire si le machine learning c'est des maths hein, euh, encore un, on va dire lié aux maths euh, avec l'algèbre linéaire et eh ben on fait plein plein de trucs et euh, donc euh, ce 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 gars-là il a il a fait un poste sur Medium mais en fait il a un, un blog auquel je suis abonné euh, où il fait plein d'articles sur, euh, alors c'est des trucs mathématiques, mais c'est en rapport avec l'informatique. Et là, par exemple, il parlait de donc la, de de l'algèbre linéaire et qui dit bah regardez l'algèbre linéaire, contrairement à ce qu'on fait nous pendant nos études en France où on t'apprend l'algèbre linéaire, t'as aucune idée à quoi ça va te servir dans la vie réelle. Là, concrètement, il dit bah tiens, euh, tu peux utiliser ça. Enfin, c'est utilisé dans les moteurs de recherche, c'est utilisé dans les algorithmes de, de correction euh, d'erreurs. Euh, dans euh, l'analyse de signal, dans les graphiques, dans le, la reconnaissance faciale, dans les, les modèles de prédiction euh, Là, on se, re, on, se re, on revient vers le, un peu le machine learning, le, la détection de communautés, les algorithmes euh, euh, greedy. Je ne sais plus comment on dit euh, en français. Euh, gourmand là. Euh, non, je ne sais plus, je sais plus comment traduire ça en français. Et, euh, et, le, et aussi donc l'informatique le, quantique. Et il pointe vers tout un tas d'articles qu'il a déjà écrits ou de séries d'articles qu'il a écrits. Donc, si on veut se rafraîchir un peu la mémoire sur, sur ces matelas là et comment concrètement euh, ça, ça peut avoir un impact ou, ou être utile dans ce qu'on fait dans, dans nos jobs, euh, j'ai trouvé ça assez intéressant.
0: Grilly, c'est cupide ou avide
2: euh, Ouais, non, il me semble qu'il y a un autre mot qu'on utilisait pour ça. Quand on... Bon, ça m'échappe, mais... Euh... Cupid et avide, je ne me rappelle pas pendant mes cours euh, d'info d'avoir utilisé ces termes. Le
0: alors, coefficient de cupidité de l'algorithme. Ouais. C'est un peu bizarre quand même. Hein.
2: Peut-être qu'on disait greedy, euh, on disait le mot anglais. Hein, ouais, moi cool. je dormais alors. On disait pas ouais. greedy, on disait greedy. Greedy, greedy, greedy. Ensuite, euh, troisième petit truc, petit lien, c'est une petite présentation sur SlideShare. Enfin euh, petite, il euh, y a 67 slides, mais ça va assez vite à, à aller au, au travers de ça. Euh, en fait, c'est euh, des conseils pour bien présenter son code quand on fait des présentations à des conférences. Donc, par exemple, il, il va te dire qu'il euh, faut utiliser une, une fonte de type euh, monospace, parce que forcément, tu veux aligner le, les caractères, etc. Donc, c'est plus joli, tu arrives mieux à suivre euh, l'indentation, etc. Euh, ensuite, il explique aussi euh, qu'il faut faire euh, du... Du code qui est gros, quoi. T'es pas dans, dans ton IDE et donc euh, t'as pas euh, 100 lignes de code euh, que tu peux montrer à l'écran, mais au contraire, tu zoomes, mais tu zoomes le plus gros, que le plus, le plus que tu peux. Quoi. Elle est belle, sa presse En tout cas, je suis en train de la regarder. Elle est très très, quoi, belle. Elle est ouais, elle est très, très belle, super très très belle. Il t'explique aussi comment, parce que des fois, bon, as quand même malgré tout euh, pas mal de lignes de code et comment tu. Bah, tu peux utiliser le, le déjà le syntaxe highlighting pour que ce soit euh, plus lisible comme tu as dans ton IDE mais aussi de montrer, de zoomer sur des parties enfin pas de zoomer mais de, de griser les parties qui sont pas intéressantes et d'highlighter euh, les parties qui sont intéressantes euh... ça j'avoue
0: que j'aime bien mais c'est... C'est du, ouais, du boulot. Cette ah, partie-là, précisément, ouais, tu, c sais, ouais. tu fais ton copier-coller de ton idée, mmh. puis après, il faudra être trouver grisé. C'est énorme. Ouais. Enfin, là, le boulot qu'il a fait, quand ouais. tu vois les, les
1: slides, les, les mises en, en avant, etc., enfin, c'est ouais. énorme. Le, le boulot pour préparer ça. Mais après, voilà, enfin, la qualité est super agréable à voir.
2: C'est vrai. Donc, ça, enfin, il y a d'autres conseils. Comment faire des annotations, avec des bulles, avec des flèches. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Attends, je regarde juste vite fait. Euh, voilà, ouais, c'est ça. Les, aussi, par exemple... Souvent, euh, les mecs, ils vont te montrer le code dans l'IDE et puis tu as plein de codes, des, des log statements, des try catch. En fait, on a un peu rien à foutre bah, vu que ce que tu veux vous montrer, c'est vraiment l'utilisation de la librairie. Et des fois, en fait, les, les, les gens, ils vont être noyés par la quantité de code alors que le code vraiment intéressant et que tu veux mettre en avance, bah, c'est peut-être juste 5 lignes parmi euh, 30, tu vois donc euh, voilà plein de plein de bons plein de bons petits conseils et que en fait j'applique déjà moi dans mes dans mes présentations et j'ai trouvé sympa de voir cette cette ce résumé de mmh. ces cinq grands euh, grands tips et dernier lien dans ma section d'hiver alors là j'ai trouvé ça assez délire tout à l'heure j'ai parlé de Hololens là le truc de de Microsoft euh, là il y a Google qui sort un truc alors, euh, c'est un espèce de partenariat avec HTC, euh, Valve et tout ça. Là. Et ils ont un truc de, de, donc de, de virtual reality, de réalité virtuelle. Où en fait, euh, euh, tu as deux espèces de joystick en plus de ton casque de réalité virtuelle. Et en fait, c'est un truc pour... C'est Photoshop mais en 3D. Et en fait, avec une main, avec ton premier joystick, tu vas choisir tes couleurs, tes pinceaux, tes textures et tout. Euh, et avec l'autre en fait tu, tu vas peindre dans l'espace et mmh. t'es vraiment en 3D et tu peux naviguer dans le truc et voir ce que ça donne, en fait tu fais des sculptures en 3D en quelque sorte avec différents pinceaux avec euh, tu peux rajouter des... Mm, comment on appelle ça, du glitter, des, des, des paillettes, des trucs qui étincellent, tu peux rajouter des néons, tu peux rajouter des effets, tu peux... Et j'ai trouvé ça génial et je me disais, euh, je, je kifferais d'avoir un truc comme ça. Alors ça coûte quand même 900, presque 1000 euros, je crois, de ces trucs-là. Euh, donc c'est pas donné, t'as intérêt à l'utiliser. Et euh, concrètement, je sais pas trop à quoi ça me servirait, mais j'ai trouvé ça super, super beau, quoi. Les... Inventer des mondes virtuels et tout, euh, c'est le futur. C'est le futur. J'ai montré ça à ma fille, elle m'a dit, oh ouais, c'est top, moi je voudrais faire ça. Ouais, bah, <rire> déjà le timio, il est à 150 euros, on va peut-être commencer par ça avant d'acheter le truc à 1000 euros. Quoi. <rire> Parce que bon. <rire>
0: Mais c'est chouette. Voilà, si voilà ma section d'idées. Être... Ouais. En fait, je l'avais vu, euh, la le truc sur le col, je trouvais ça, euh, celle d'avant là. Euh, ouais. Je trouvais mmh. ça, bon, c'était évident, c'est des règles... Évidemment, ah. après c'est le temps l'énergie que tu peux dépenser ouais, sur les ouais, presse quoi. Ouais, ouais. Ouais, ouais. vrai quand
1: es speaker professionnel c'est ton boulot donc voilà moi ouais, je passe
2: ouais. toujours beaucoup de temps hein, pour qu'il soit vraiment nickel euh, ouais. slide quand même ouais, je, je
1: suis assez perfectionniste aussi c'est vrai que ça c'est à ouais, la fois c'est à la fois un temps. défaut et tout et bon c'est vrai que ça m'énerve quand c'est pas propre
2: et c'est vrai que moi en plus des fois j'ai tendance à avoir le, le tort de commencer par je veux avoir quelque chose qui est déjà beau en fait ah. J'ai du mal à remplir les blancs de ma je, présentation. Je le fais à la si j'ai ouais, pas la temps. structure ah, qui est belle déjà. Ah, non. Non, je je, alors après je raffine et tout euh, quand le contenu est prêt, mais j'ai besoin d'avoir un mm. peu. ce Il faut que je me sente bien dans mes slides et qu'ils ouais. soient déjà un peu bien bien organisés, beaux. Et après je peux je peux avancer euh, combler les blancs ouais. et après je, je fais le finiolage.
1: Ouais, moi je, non, je fais l'inverse, moi c'est vraiment le fignolage à la fin. Mais pour le coup, je dois passer, ça m'arrive de passer autant de temps sur le. Le ah for ouais, la ouais. forme du la forme ouais. du des slides ah ouais. etc le rendu que ah sur ouais. le fond pour, pour pondre juste bah, les, les la trame et le contenu voilà enfin, mais, ouais, ouais. mais parce que c'est vrai que voilà les, les gens c'est ce qu'ils voient et ça reste important que euh, voilà Tout il, le, le message soit accompagné du des slides qui vont yes. bien mm.
0: sinon on ben, va on va passer à organisation communication et politique on va transitionner même parce qu'on en parle un petit peu mm. ouais. euh, moi j'ai trouvé un article intéressant sur euh, Enfin, vivre sans la retraite. pour Il dit, pourquoi est-ce que la retraite est un concept euh, euh, défaillant euh, Déjà, il explique que c'est un concept, bon, déjà de la, de, la, de la société dite des pays, euh, pays de l'Ouest. Et puis, euh, surtout, euh, c'est assez récent. C'est pas si vieux que ça. Euh, et puis, euh, et, bon, après, il y a des études. Alors, on prend ça avec des pincettes. Mais donc, en gros, euh, les gens qui ont pas d'objectif d'aller de, de, en retraite, enfin, il n'y a pas cette notion-là, on tendance à vivre plus heureux, plus longtemps, etc., etc. Euh, parce qu'il bah, y a le lien social, le lien de la structure de ta vie, de stimulation, etc., qui, euh, euh, qui sont cassés quand tu es au bout de dire bah, « après mes 41 ans, je, paf, je pars en retraite et je ne fais plus rien, etc. » Donc, il explique, euh, voilà, enfin, c'est une petite réflexion sur... Euh, sur est-ce qu'il faut euh, finalement euh, arrêter euh, le concept de retraite euh, et ça va bien avec nous puisque pour l'instant on fait des métiers qu'on aime, donc euh, tant qu'on est dans un truc qu'on aime, on tu peux peut-être diminuer ton l'énergie que tu lui dépenses, mais continuer dans ce dans ce flow-là. Ouais.
1: Ça dépend de tes capacités. Après, ça reste, ça reste le problème de base. Est-ce que tu auras les oui, capacités sûr, ouais. Ça dépend du, voilà, ça dépend du métier, etc. C'est vrai que dans les métiers euh, manuels ou des choses comme ça, ça va être plus difficile à partir d'un certain âge. Nous, euh, où c'est plus dans la tête. Mais après, il y a quand même le corps qui doit suivre. Et c'est vrai que ça, ça reste le problème de base. Mais oui, on pourrait diminuer la, la charge de travail et continuer. Enfin, surtout quand, euh, comme des personnes comme nous, on se plaît à faire notre métier. Voilà, c'est vrai que c'est.
2: C'est vrai que je pense qu'on aura du mal quand même. Le concept de
1: retraite, euh, bah oui, enfin on arrêtera peut-être jamais, mais on sera, on sera plus ouais. payé pour, c'est tout. On fera autre chose. Ouais, ouais. Ouais. Ça, voilà. Enfin après, euh, après si on mais peut se coup, permettre, ça... hein, après c'est encore après... autre chose de pouvoir se ouais, permettre d'arrêter. Hein, mais... Ouais.
2: mais après il y a aussi euh, un autre sujet sociétal là, c'est les. Peut-être que si on était aussi dans des sociétés où il y a les... Comment on appelle ça là Le, le revenu de base universel là. Je, mmh. je sais plus comment... Ouais, ça. Ouais, vous ouais, voyez ce que ouais. je veux dire ouais. Ouais, majorité, euh, le revenu il y, y, ouais, y, y a plusieurs... Non, mmh. euh, j'ai vu encore un autre truc, là. Ils, ils vont faire des votes aussi en Suisse, aussi. Il y a plein d'endroits où ils commencent à réfléchir à ça. Et euh, c'est vrai que peut-être c'est aussi ce genre de société-là vers, euh, vers lesquelles on va peut-être aller. Euh, on, pourra, on aurait un minimum euh, pour vivre, hein. Et après, si on veut travailler plus ou moins, bah on, on sera libre de le faire, mais on pourra du coup contribuer euh, à des, des actions bénévoles, des, des associations, des choses comme ça qui font quand même avancer le, la société. Et c'est pas que pour les feignants qui veulent pas bosser, etc. Hein, c'est vraiment pour euh, permettre à tout le monde bah, des artistes de pouvoir travailler de leur art, de euh, nous de pouvoir euh, peut-être quand même continuer à faire des choses parce qu'on parce qu aime bien et sans avoir à se soucier de... De, bah, de, de boucler les fins de mois et tout ça quoi donc c'est intéressant ces sujets là hein. mais pas, pas facile à mettre en œuvre à mon
0: avis je vous recommande la keynote de je sais plus qui a euh, des je ah, sais plus où
2: <rire> qui,
0: euh, non qui parle pas exactement de ça mais qui parle de la notion de la fin du travail ah oui. qui est un sujet euh, la fin du travail est imminente mais depuis au moins un siècle et demi donc voilà on peut prendre un petit peu de recul là dessus mmh. Euh, bon après le revenu minimum euh, il, a, il a plein de il y a plein de ramifications intéressantes euh, ah, là ouais, ouais, ouais. mais peut-être qu'on en parlera qu'on trouve euh, quelqu'un ouais, pour discuter Je sais pas, ouais, ouais, si on connaît voilà. quelqu'un si, ouais. quelqu ouais. si vous connaissez
2: quelqu'un d'ailleurs
0: qui s'y connaît maintenant si vous connaissez quelqu'un c'est bien mais si vous mmh. connaissez quelqu'un qui s'y connaît c'est <rire> encore mieux <rire> c'est mieux <rire> voilà. Sinon, euh, Slack, qui est euh, donc, euh, cet outil pour partager dans son équipe, etc., Alors, il n'y avait pas une faille euh, inhérente au produit, mais un peu comme on avait eu euh, les tokens AWS euh, comités dans GitHub, bah, il y a des gens qui avaient commité leurs tokens dans Slack. Et du coup, il bah, suffisait juste de se connecter, on écoutait tout ce que les équipes se disaient en privé, c'était la fête. Donc et faites un petit peu euh, attention quand vous euh, poussez vos codes, euh, votre config euh, dans ouais. GitHub. Mmh
2: il euh, y avait j'ai vu un truc alors je l'ai pas noté du coup dans les show notes c'est un truc qui s'appelle git secret pour pouvoir stocker en fait des choses euh, secrètes comme bah voilà des tokens des clés des choses comme ça dans git et c'est euh, alors je crois que ça signe enfin ça 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 chiffre avec chiffres, hein. les clés de tous ceux qui ont accès il y a que tous ceux qui ont accès qui peuvent dé déchiffrer etc il euh, faudrait que je retrouve je, je sais plus où j'ai vu ça mais j'ai vu ça là il y a quelques jours et c'est intéressant du coup de, de mettre ce genre de choses là euh, en place en fait Get ouais il y a euh... ça
0: il y a euh, Ansible euh, Volt, Volt. Ou... non c'est pas Ansible
2: ouais. qui fait ça c'est Hachicorp euh,
0: Volt Ok, mais Ansible ils ont un truc aussi. Ah, ils ont un enfin, truc. Aussi. tous les outils de management de config, ils ont euh, des trucs plus ou moins avancés pour, euh, pour gérer la, la, le chiffrage des secrets. Mais le, le ce qui est bien dans Git euh, Secret là, où je sais ouais. plus le nom, c'est qu'effectivement, euh, bah, c'est juste dans Git après du coup, ouais, ben c'est pas limité à la config Ansible, ansible ou ce que tu ouais.
2: veux. Quoi. Non, c'est intéressant. Et ouais, j'avais vu donc Volt, euh, qui était pas mal aussi. Euh, donc C'est le truc de Hashicorp, Ceux qui font, euh, je ne sais plus ce qu'ils font, la consul et compagnie. Là, euh, qui, euh, qui ont un, un produit qui, qui, qui fait vraiment pas mal de choses pour partager des choses en équipe, etc. Euh, c'est assez assez évolué comme, comme système. à regarder.
0: Ouais. Euh, sinon, il y a un article sur euh, Agile est Mort. <rire> Oh, Gilles, qu'est-ce bah, qu qu'il qu qu avait Gilles <rire> ah, Il n'allait pas bien depuis un certain temps et on lui a tiré sur la corde et paf bah. Non, c'est un truc intéressant sur bah, le concept d'Agile euh, tel qu'on l'a lancé et tel qu'il s'est beaucoup euh, fondamentalisé euh, en fait, bah, beaucoup de gens notamment qui étaient là au début euh, s'en sont éloignés euh, donc il Parmi les un signataires
2: nombre... initiaux hein, de, voilà, de Manifesto ça, du
0: et donc, il, voilà, il, dit un certain, enfin, il pose un certain nombre de problèmes et de points, notamment. Mmh. Bah, le, on dit toujours, bah non, mais on démarre et on ne sait pas, euh, en gros, combien ça va coûter, ce qu'on aura fini, quand on aura fini. Donc, en fait, ah non, les contraintes, euh, on s'en fiche. Et euh, on dit, bah de toute façon, euh, c'était vraiment du pifomètre avant. Mais bon, le <rire> problème, c'est que c'est très... Euh, du coup, ça, ça te libère de toutes les contraintes, euh, potentiellement. Et donc, ce n'est pas, pas nécessairement une... Euh, un peu trop flower power, quoi. Mmh. Enfin, après, euh... après,
1: sur son article, ce qui revient surtout, enfin, ce qu'il explique aussi sur l'agile le, 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 est mort en tant que tel, ça reste sur l'agile en termes de le mot, le, le, le fait que cela a été marketisé, que c'est devenu quelque chose qui a été... Euh, donc complètement euh, modifié mots, oui. ouais des, vous voyez, adapté pour par des gens qui voilà qui n'avaient strictement rien d'agile et euh, qui fait que ça voilà c'est c'est la fameuse courbe où bah au bout d'un moment euh, même si on en a pris partie si on a on a compris ce que ça faisait pour certains etc., et certains appliquent euh, voilà le mot agile en tant que tel aujourd'hui ne, ne représente plus grand-chose parce que voilà il a été complètement euh, perdu noyé dans la masse mm -hmm. des des communications euh, qui ont été faites à à gauche, De ceux qui sont qui sont partis là-dessus, enfin qui ont compris ça. Donc c'est c'est aussi la mort de l'agile, non pas en pas pas sur le fond, mais sur la forme, mais enfin sur le sur le la marque, le nom lui-même. Euh, qui fait et, qui, et ce qui se reproduit systématiquement avec toutes ces toutes, euh, les, techno, toutes les technos les méthodes, toutes les, les méthodes tout les choses comme ça parce qu'effectivement au bout d'un moment après le hip après le truc c'est ça devient le, le truc de tout le monde on s'y perd on s'y retrouve plus euh, ça ressemble plus à rien et finalement à la fin on en a presque honte non, non je fais pas de l'agile parce que c'est voilà on veut plus être avec c'est voilà c'est un peu le, le, le truc qui dit bon et ça empêche que voilà il y, y a les bons côtés qui restent le, le... mais c'est voilà sur le sur le fond euh,
0: le mot... Le... Ouais, mais je, tr je trouvais que ça allait plus loin quand même, l'article. Il y avait ouais. aussi du, euh, de l'abus de cette approche ouais. méthodologique dans des contextes où, euh, mmh. où elle ne s'y prête pas forcément. Euh, soit parce que tu as un, une taille d'équipe qui est vraiment très grosse et en termes de scalabilité ça mmh. reste, et en termes de complexité de système, mmh. ça reste quand même non prouvé que ça va mieux il explique aussi que la qualité du code finalement euh, ces dernières années a plutôt baissé, en tout cas le, re le ressenti a plutôt baissé qu'autre chose alors vu qu'on a augmenté l'approche la la, agile euh, quid <rire> euh, doit-on tirer des conclusions euh, et puis il parlait de quoi euh, de ouais, la difficulté de lier la, des objectifs stratégiques assez long terme avec une approche agile où mmh, tu court terme. définis ce que tu dois de faire
1: et puis ça pose pas de souci parce que enfin après on, on le voit quand même tous les jours. Moi je vois je vois dans notre boîte etc. Mais c'est vrai que l'agile ça veut pas dire non plus de, de changer tous les jours comme tu le dis. Enfin voilà c'est un peu le problème, c'est de se dire faut faut aussi trouver le, 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 le bon je sais plus le trade off comme on dit en français le, le bon juste milieu. Euh, moi je dis le curseur. Ouais moi. le bon curseur mais mmh. euh, mais c'est vrai que voilà on peut pas non plus enfin autant faut être faut faut savoir s'adapter et et on voit bien que les, les, les modèles qu'on avait il y, a, il y a très longtemps, où on définissait nos plans sur dix ans d'implémentation, et que bon, bah finalement, effectivement, ça partait en vrille dès les premiers mois, euh, c'était n'importe quoi. Autant se dire, on change tous les jours les objectifs, ou, tout, ou même toutes les semaines. Euh, C'est juste irrationnel aussi. Donc voilà, faut... il en reste que tout ça, ça reste aussi une grosse dose de bon sens, euh, voilà, sur, le, sur les choix à faire.
0: Bon. Sinon, ouais, je voulais parler de... Je ne sais plus si on en avait déjà parlé, donc de Landaconf euh, qui euh, avait débattu l'idée d'inviter ah, ce que... speaker qui a, euh, dans la sphère politique, des opinions sur, euh, euh, sur l'esclavage qui sont un petit peu particulières. Euh, et euh, du coup, le débat, est-ce que ça allait euh, casser la communauté Est-ce que... Euh, mmh. Est-ce que c'est normal ou même ok de ne pas inviter quelqu'un sous prétexte qu'il a des opinions politiques euh, qui sont euh, estimées euh, pas, dans, pas dans la norme, etc. Mmh. Et donc, euh, alors, il y a eu pff, hein, des, des effets de vagues euh, énormes, euh, des ripples effect, euh, voilà, euh, là-dessus. Mais en tout cas, il y a le, leur blog post à eux qui explique euh, leur process, les soucis qu'ils ont eus et comment ils sont arrivés à la à la conclusion de, de ça. Et c'est un débat euh, difficile. parce que Et ça a été quoi, du
2: coup, leur conclusion
0: Ils l'ont invité. Euh, du coup, il y a eu un gros backslash. Il y a un des sponsors qui a décidé de partir. Du coup, il ah. y a eu une, une truc indiegogo. Euh, ils ont gagné dix fois plus d'argent ah. avec ça. Et après, ils ont dit oui, mais ça, c'est les mecs du, du groupement d'esclavage droite qui ont, euh, qui ont investi. Enfin, bref, <rire> c'était oh, ouais. l'enfer. Mais bon... Et en fait, quand on résume le truc, c'est est-ce que il faut inviter Hitler à ta conf technique Si c'est le créateur d'Angular et qu'il a de la valeur, tu vois, dans le, la présentation qu'il va faire et qu'il ouais. va pas parler du parti nazi, quoi. C'est c'est ça le. Euh, si on ouais. veut utiliser la mmh. méthode Godwin, le point ça. Godwin direct, c'est ça, quoi. Et c'est un débat intéressant et di difficile, quoi. Mmh. C'est vrai que normalement, on,
2: on fait venir les gens pour euh, pour ça, pour leurs compétences techniques. Après, je veux dire, euh, le mec, il est euh, euh, gay, il est... ou euh, euh, Je sais pas quoi, je veux mmh. dire, on s'en fout après tout de ses
0: orientations, de ses, ses ouais. préférences et tout. — Toi, oui, mais la preuve... Que, tu... La preuve, toi, -ce oui, mais les
1: sponsors, pas. pas obligatoirement, tu vois, c'est... Ah, bah, ce — Le sponsor, lui, il
0: voit la mauvaise presse et du coup, il ouais. se retire. Il n'a il, ouais. il pas vraiment d'opinion politique euh, inhérente, en général. Ouais. En mais est-ce que... Euh, est marrant, hein. donc. Tu vois, tu invites le gay, mais est-ce que ouais. tu invites le gars qui est euh, en gros euh, anti-gay, anti-diversité C'est ça le, le, ouais, le, mais le du, point du grand... paradoxal de fait... la démocratie, ouais, par exactement,
2: exemple. exactement. Ouais. Ouais, ouais. C'est une très bonne question. C'est pas facile. Ouais. Ouais. Ah.
0: Et vous, vous en pensez quoi Moi, euh, <rire> <rire> je suis plutôt... Euh, j'inviterai Hitler, personnellement.
1: Ouais, ouais. Euh, bah je ne sais pas j'avoue que euh, je sais pas parce que pour le coup euh, vu qu'on a participé enfin je participe quand même pas mal à, à devox euh, j'avoue je sais pas euh, comme eux enfin voilà c'est une décision super compliquée à prendre euh, euh, ça ça m'ennuie que les que que... gens fassent cet amalgame c'est un peu toujours le même problème comme vous enfin voilà c'est mm -hmm. le gars je voudrais le voir venir pour ses compétences ou son sujet à lui mais je mais c'est c'est évident que les gens feront de l'amalgame et utiliseront ça comme un média ouais. de communication pour promouvoir ou se battre contre une cause ou un machin etc donc obligatoirement mmh. le c'est le problème de, de ce sujet là et c'est voilà après c'est ça vient à cette personne qui elle a donc plusieurs casquettes à, à, porte plusieurs casquettes et effectivement qui sont euh, pas simples à, à mixer donc euh, ouais, je sais pas mmh, mmh. j'avoue que euh, ouais, en tant qu'organisateur ouais, hein. euh, ouais, enfin partie prise de devoc j'aurais quand même un gros gros doute ça me, moi perso ça m'inquiéterait quand
0: même de, de bah t'es dans la merde dans les deux cas en fait ouais
1: ouais bah de toute façon <rire> oui tu lui dis non t'es dans la merde tu lui dis oui t'es dans la merde dans les deux cas mais euh, voilà c'est vrai que euh, c'est pas simple ouais. mm.
0: Mm. voilà sinon euh, Adopi Visiblement, en tout cas à l'Assemblée nationale. Alors, vous savez, les lois, elles passent à l'Assemblée nationale, ensuite au, Sénat, au hein. Sénat, et ensuite elles reviennent à l'Assemblée nationale. Ah, y a des en tout cas, de... il y avait Avec... 5 pelés ou 7 pelés dans le. Non, euh, combien ah, 8 non, pelés. 8, ah, non, 7, pelés 3, ouais.
1: ça. Ils étaient 7, c'était 4 contre 3, je crois, c'est ça 4 contre 1, ouais,
0: c'est ça. Ouais. <rire> ça. Et beau, donc, là, ils ils 20 ont 20 voté 20. la fin de Adopi pour 2022 bah à, la donc, contrat, à la fin de son non fin voilà à
1: la fin de son contrat actuel enfin de son budget actuel donc effectivement ça ne sera qu'en 2022 euh, voilà mais effectivement ouais ça reste ça reste hallucinant bon c'est très bien que ça a été fait euh, clairement à mon sens parce que on... <rire> je a pense ça des... va revenir hein, parce que ça le gouvernement bien était sûr, contre Bien sûr, ils ont, ils, bien sûr, ils Même s'ils rajouter...
0: étaient contre Adopi, enfin c'est le truc vraiment ils vont,
1: ils vont rajouter autre chose, ils vont changer mais bon en tout cas félicitations à la députée euh, je sais plus comment elle s'appelle Isabelle Attard, je crois quelque chose comme ça et, euh, qui a qui a porté ça parce que voilà enfin ça fait partie de voilà, ils étaient sept dans une assemblée à se battre pour un sujet comme ça, ça reste hallucinant. Et, euh, et voilà, donc finalement, bah ça, a priori pour l'instant, ça disparaîtra en 2022. Mais voilà, enfin comme on le dit, il y aura certainement autre chose. Donc euh, voilà, c'est et puis voilà, le, le, sur le, le fond, on en reste toujours sur le problème. Le, le problème c'est pas le fond de, du, du problème et de la plus légal, pas légal, etc. Enfin, je pense que là-dessus, on, on a plus ou moins les avis. Mais c'est sur la forme et comment c'était fait. Enfin, ça, on reste sur des, des manières de faire qui sont complètement ridicules euh, aujourd'hui. Donc bon. Bah obsolète en le Oui obsolète, enfin bon... Euh
0: voilà. Et euh, le truc qui est intéressant, c'est que c'est toutes ces votes-là, vraiment euh, bizarres. Ils, ils se passent quand même à 22h, 23h. Ah, tout le temps, donc, la nuit, oui, oui, tout à fait. Ces mecs-là, enfin, ils, ils, tu vois, tu peux dire ce que tu veux, ils sont jamais à l'Assemblée, mais bon, euh, visiblement, les séances de travail, elles sont quand même hyper longues. Oui,
1: ah, ben parce qu'ils parce qu font plusieurs choses dans leur vie. ils font Donc, effectivement, ils adaptent les horaires pour faire ça en dehors de leurs horaires de des autres boulots de leurs autres activités. Euh, pour certaines choses, comme ça. Mais voilà, c'est, c'est là où je, enfin voilà, on en revient sur la problématique aussi de, de cumuler cumul des mangas, etc., etc. Enfin, ils font 36 millions de choses, je trouve ça un peu, enfin, voilà. Après, on se retrouve représenté par cette, euh, cette, euh, cette mec, enfin, euh, cette personne, euh, qui vont, euh, voilà, décider de, d'un sujet comme ça. Bon, je sais
0: pas. Ouais. Sinon, sur les failles techniques, vous savez, il y a un truc un peu difficile, c'est que pour découvrir une faille, il faut tester, il faut faire ça. des expérimentations, et puis quand tu le fais, après, tu te fais attaquer <rire> par le mec que tu euh, que as, trouvé tu la as faille. prouvé qu'il euh, voilà, qu avait la faille, même si tu le dis à lui et pas à tout le monde, etc. Et ça. donc là, il y a des efforts pour essayer de protéger les gens qui font des recherches là. Et donc là, l'idée, ça serait d'utiliser l'ANSI euh, en, en tant que intermédiaire en fait qui ouais. euh, donc le, le gars dit ouais j'ai trouvé une faille il en parle à l'Annecy et l'Annecy le, le dit à la personne dont, qui est la cible ouais. apparemment tout est pas vraiment résolu il euh, y, a, y a des choses résolues mais pas, mais pas le reste donc euh, voilà mais en tout cas ça a l'air d'être plus ou moins dans le, dans le bon sens c'est intéressant de voir euh, des, évolutions, euh, des évolutions comme ça euh, on va passer à l'outil de l'épisode alors j'ai <rire> Il m'a fait rire. Je ne suis pas trop foulé, mais il y a quelqu'un qui dit voilà, le... comment est-ce qu'on gère les exceptions de manière le plus productive possible dans le code donc, Vous faites try, vous mettez votre code, d'accord Et ensuite, dans le catch, vous faites. Euh, euh, donc, vous prenez le message de l'exception et vous faites un http://stackoverflow.com/search, euh, pour l'interrogation, Q égale, euh, machin, et ensuite, vous, vous passez. Euh, le message et puis vous affichez euh, <rire> le résultat <rire> directement et comme ça c'est résolu vous avez directement la résolution du problème euh, au moment de l'exception. Mais j'avoue mais
1: que pour, pour bon ça va bien faire rire. Mais je sais que nous chez Jenkins par exemple, on a intégré je ne sais plus quel service mais qui fait euh, qui lui des euh, quand on a des stack traces qui s'affichent au end user, c'est pas bien. Euh, on a des liens directement vers le, le code, vers un système de je sais plus comment que s'appelle le, le système qui te permet de voilà de retrouver sur le net le code automatiquement, ce qui fait que tu peux aller voir le code. Bon, c'est très bien pour les développeurs, mais pour les end users euh, avoir plutôt les liens vers du stack overflow aurait plus de sens. Pour le coup euh, quand on a, quand on tombe sur ce genre de truc donc c'est vrai qu'au delà du, de l'aspect rigolo euh, bah c'est vrai qu'après ça serait peut-être pas bête sur les écrans d'erreur et tout comme ça de, de renvoyer sur le ou sur notre doc ouais, alors, là, notamment
0: quand tu sais quand tu, comme nous là quand tu, tu, tu piges rien au web mais tu fais quand même du dev web <rire> angular, ou ce que tu veux et paf t'as direct ça. la réponse C'est ça. voilà sinon rubrique du débutant un point intéressant pour les gens qui n'ont pas développé dans les langages à pointeur, qu'est-ce que c'est que le passage par valeur et qu'est-ce que c'est que le passage par référence Et qu'est-ce que fait Java, ce qui est encore plus subtil. <rire> Alors, le passage par valeur, en fait, quand on appelle une méthode, euh, les, les paramètres sont mis dans euh, ce qu'on appelle la stack. Et ensuite, la méthode est exécutée et puis elle sait euh, qu'elle a quatre para paramètres, par exemple, et donc elle va dans la stack et elle a quatre les quatre mmh. valeurs qui sont là et puis elle fait ces trucs et puis quand on sort, on enlève ces quatre trucs là et puis on a la stack de la méthode d'avant. C'est pour ça que ça s'empile. Mmh. Euh, ces trucs là, c'est pour ça qu'on appelle ça une stack. Mmh. Et euh, ces valeurs, il y a deux façons, soit on passe la enfin ces paramètres, soit on passe la valeur. Par exemple, on a un chiffre 12, on va littéralement euh, copier 12, écrire 12 dans le mmh. dans la stack et puis la méthode va utiliser 12 mais si on modifie cette valeur 12 ça n'est que la valeur du paramètre donc elle n'est pas modifiée sur la méthode qui a passé 12 c'est mm. là que le passage par référence arrive où au lieu de passer la valeur elle-même on va dire ben, euh, je vais vous passer la référence à l'objet ce qui fait que si vous modifiez la, ce qu'il y a dans l'objet eh bien moi appelant je vais voir euh, les mêmes modifications que vous avez faites et là où Java, c'est subtil, c'est que il y a les types primaires qui sont passés en valeur et les objets qui sont passés en référence. valeur de pointeur, <rire> aussi appelé référence. Voilà, c'est ça. <rire> euh, donc, la plupart du temps, si vous avez des objets au sens euh, noble du terme, avec des méthodes, etc., mmh. c'est passé par référence. Et donc, quand vous les modifiez d'un côté, c'est mmh. modifié euh, à l'origine du côté de l'aplan. Mmh. Voilà.
2: Et c'est vrai que d'autres langages font différemment. Hein, par exemple, dans Go, euh, C'est du passage par valeur de partout. Mais après, tu as un type pointeur que tu peux utiliser si tu veux vraiment faire euh, du, du référence. référence ouais. Tu utilises un pointeur, quoi. Mmh.
0: D'accord. Ah, fais... donc pour passer une structure, tu passes forcément un pointeur. Euh, tu te balades avec le pointeur. Bah,
2: si tu veux euh, pouvoir modifier la structure, ouais, faut que tu passes euh, ouais, un, un contexte, pointeur. tu vois, un truc. Mmh. Euh... Ouais, ouais, ouais. sinon à chaque fois, il fait des copies, des copies, mmh. des copies.
0: <rire> y compris les objets compliqués. Donc, il sait copier ouais. en non chalot euh, les objets, en fait.
2: Ouais, ouais, les structs et tout ça, il, enfin, il s'est copié ça. Ouais.
0: D'accord. Ah oui, mais il y a... si, pourtant, c'est quand même objet.
2: Enfin, euh... bah, non, c'est pas vraiment objet. Enfin, c'est objet euh, parce que tu as des structs et que tu peux rajouter des méthodes sur des structs. Mmh. Mais c'est ouais, pas, ouais, pas vraiment objet-objet, euh, Go. Enfin, ouais. tu fais de la bah, composition. Oui, c'est euh, ouais. chouette, hein, c'est assez élégant quand même, mais euh, c'est mmh. différent. C'est différent. Et bon, je suis pas un non, grand bon, expert, un petit là. peu éloigné, ça, du juste... débutant là. <rire> ouais, ouais, ouais. Non, mais je voulais euh, mais faire, faire le parallèle et justement dire que dans d'autres langages, c'est pas forcément que ça fonctionne, ça, ouais. ça, fo... ça ouais. fonctionne pas forcément
1: comme en Java ouais. quoi. Hein. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc, faut se méfier, voilà, en fonction de ce que et vous ouais. faites. Euh, si vous, vous modifiez ce peu. qui arrive en entrée de votre méthode, bah, hum. potentiellement, enfin en Java, tout du coup, si c'est des
0: objets, vous allez modifier l'objet le... à la source. Yes, voilà. Donc, euh... bon, euh... Il va vous faire leur quelques passages si vraiment vous êtes débutant pour comprendre ce truc-là. C'est ouais. pas si compliqué fondamentalement, mais c'est vrai que c'est un petit peu déroutant au début. Mmh. La prochaine, voilà, la prochaine on la
1: fois, fait... on, abordera le, on rajoutera le keyword final euh, sur, le, sur les passages de paramètres. Pour, <rire> euh, pour éviter le <rire>
0: <Voilà. rire> prochain épisode. Tiens, bah, ça sera le prochain thème, final. <rire> Attends, là, je ne sais même pas si c'est vraiment débutant. Parce que là, pour,
2: euh... <rire> on, mar on marque d'ailleurs, il euh, y avait... Euh... Vous connaissez Francesc, hein, qui, qui enfin, est ouais, développeur ouais. advocate de ouais. chez Google sur le langage Go, ouais. vu que je parlais du langage Go. Et là, il y a la, la conférence GoferCon où il va faire la keynote. Et le sujet de, de son talk et donc de sa, de sa keynote, c'est nil, donc le, le nul en, en Java, quoi. La, la keynote, c'est sur nil. Je <rire> trouve ça assez excellent. Bah, il final, après final voilà, on, bah, on va faire nul <rire> la prochaine fois on va parler de nul dans, <rire> dans le podcast c'est ça
0: alors les conférences EclipseCon le 7 et le 9 juin à Toulouse le CFP je ne sais pas s'il est encore ouvert pour le coup mais mmh. il me en tard. cliquant rapidement internet n'est pas méga rapide et non c'est fermé donc, mmh. mais vous pouvez quand même aller voir les conférences le Riviera Dev le 16 et le 17 juin à Sofia Antipolis, je mmh. vous recommande, c'est bien. Mmh. Euh, les cascadeurs seront à Tech2Days hein, 15, du 15 au 17 juin à Nantes. C'est ça. Voir ouais. même certains après le 17, mais cela ne nous regarde pas. <rire> <rire> euh, merci à Quentin d'avoir réouvert le CFP pour qu'on puisse se glisser. Pour les, qu les, les boulets qu'on passe... Qu
1: euh, voilà. Euh, J'étais pas dans le coup. Voilà. Hein. <rire>
0: Euh, sinon, il y a le Jack Summer Camp, le CFP pour la conf vrai. qui se déroule le vendredi 16 septembre à La Rochelle. Ça. Euh, le CFP ouvert jusqu'à tout début juillet, je crois. Donc, euh, alors, on dit on a le temps, on a le temps, mais j'ai failli rater celui de Java One. Donc, ah, pareil, attention. Ouais. Et moi, moi
2: j'ai soumis pour Java One. Alors, ils ont étendu d'une semaine hein, quand même. Ah, mais, okay. Et en général, ils le font à chaque fois. Mais, euh, ouais, mais comme au pas au vu jour, le message, pas. comme j'avais pas vu de message, j'ai soumis... 4 talks dans les juste 10 minutes avant la fin du, du... vrai ah ouais je te jure et puis donc c'était parce qu'en fait ça se ça, ça termine à minuit heure de du, du... fin de Californie ouais. et en fait chez nous ça fait 9h du mat donc j'ai emmené mes filles à l'école chez la nounou tout ça. et je suis, rendu... je suis revenu 8h45 bon bah il serait peut-être temps que je soumette <rire> mes... mes talks et quand, <rire> et quand, et quand moi souliers, je bosse euh... sur le CFP d'Evox oh et que là, ça m'énerve
1: je... euh, Emmanuel tu l'as fait aussi cette année quand ouais, on ouais. voit le nombre de, de propositions ouais. qu'on a la dernière minute tout à la pas fin pas bah ouais. Et ouais. <rire> ça nous énerve ce genre de et ouais. cela
0: dit Devox on le dit explicitement faites-le ouais. avant vous serez moins bien noté si vous le faites après etc ouais. les autres confs le disent pas en fait euh, vraiment mm. donc
2: ouais mais par exemple Java One ouais. ils attendent de toute façon la fin en fait pour faire le
1: euh, ouais, ouais, moi je fais partie du
2: comité ouais. de sélection là pour le, le, le track des langages ouais. et, euh, et voilà c'est une fois qu'on a toutes les propositions qu'on fait qu'on fait notre choix de hein, toute façon
1: Hmm. Ouais. Ah, mais ça vous laisse, ouais, mais parce que là vous avez, euh, dans ces consens, Il y a plus de temps. Vous avez trois euh, ouais. mois, pour préparer le programme, euh, ouais. euh, valider, expliquer, etc. Ouais.
0: Et puis Codeur en scène qui a fait une conf euh, en jour non contigu dis donc. <rire> donc il y a le jeudi 24 novembre la conf Codeur en scène en tant que tel et les ateliers apparemment le 26 novembre. Et, ah, de ce que j'ai compris, il n'y a rien le 25. Ah, mmh. ça, ouais, mais à ça moins que j'ai mal compris, mais ouais, okay. ouais le 56 et les ateliers. Ouais, voilà.
2: Et euh, je discutais avec mes avec un collègue là. Et... En fait, on n'a jamais de conf en juillet-août hein, en France. Non.
1: Oh
0: non. non. C'est jamais. Eu euh, ça, non. C'est ouais. Ça, ça <rire> se tente, les... mais c'est un peu casse gueule, quoi. Bah oh ouais, bon, t'as ta personne, tout le monde est en vacances et tout ça. Déjà, t'as plus que la moitié. Euh... Ouais. Bah ou alors, un ouais, ou... faut...
1: ouais, ah, déjà, ouais. faut les faire euh, au bord de la mer, donc euh... ouais, <rire> ouais. sud-ouest ou sud-est. Ouais, là, ça te faut... coûte hyper cher. Hein, voilà, donc ah, déjà, bah, genre, non, là, déjà, ouais, ça, ça coûte en super cher euh, en haute saison. Ou alors, ça vaut le coup. Faut partir à la montagne. Finalement, c'est peut-être là que c'est le moins cher. On va proposer ça à Emmanuel pour la version de Alpo Jog faire sa conférence en plein été.
0: Mmh. Ouais. Voilà, okay. donc les connards en scène, ils ont ouvert le CFP qui ferme le 1er septembre mmh. à 21h05. <rire> <être très> <rire> mmh. Voilà, euh, merci oui. de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à faire des broadcasts et puis euh, rendez-vous la prochaine fois. Alors, on ne sait pas trop quel prochain épisode là, là, d'interview on va faire, mais euh, on va trouver quelque chose.
2: Ok, bisous à tout le monde. Allez, ciao. Bien. ciao. Et bien,
0: c ça. Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastem.com, P-O-D-C-A-S-T-T-H-E-M-E-S.com le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express. www.touilleur-express.fr
1: Le papa et la maman de Guillaume Laforge l'attendent à l'accueil.